0: Wach und wichtig.
1: Der schöne Morgen mit Tom Böttcher. Hier ist der Dienstag mit Wach und Wichtig und dem kompakten Rückblick auf den schönen Morgen bei Radio 1. Guten Morgen und willkommen. <lacht> Heute hier mit unserem Wirtschaftsexperten Nicolas Liefen und seiner Einordnung in Sachen E-Autos und steigender Energiepreise, An Katrin Hipp vom Tagesspiegel kommentiert die Ergebnisse des aktuellen Berlin Monitors. Mit Marco Seifert präsentiere ich die Tagesvorschau und wir beginnen jetzt mit einem frühmorgendlichen Ausblick auf eine wichtige Gerichtsentscheidung.
2: Die Wahlen am 26. September 2021 endeten in Berlin im Chaos. Das Chaos war so groß, dass die Abgeordnetenhauswahl bereits wiederholt wurde, inklusive anschließendem Regierungswechsel. Aber es wurde ja am gleichen Tag auch der Bundestag gewählt. Heute entscheidet das Bundesverfassungsgericht, welche Folgen fehlende Wahlzettel, lange Warteschlangen und zu späte Schließung der Wahllokale für Berlin haben wird. Der Berliner Landeswahlleiter Stefan Bröchler, damals noch nicht im Amt, drückt seine Erwartungen mit einem zur Jahreszeit passenden Bild aus.
1: Das ist im Augenblick tatsächlich so ein bisschen wie vor Weihnachten. Wir wissen, es wird
2: Geschenke geben, aber nicht welche. Drei Geschenkeszenarien sind möglich. Entweder wird die Bundestagswahl in Berlin komplett wiederholt oder es gibt eine Teilwiederholung in den Wahllokalen, in denen besonders viel schiefgelaufen ist. Oder die dritte Variante, alles bleibt, wie es ist, nichts wird wiederholt.
1: Wir sprechen mit Sabine Müller, unserer Reporterin für Berliner Landespolitik. Guten Morgen, Sabine. Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Welches der drei Szenarien hält man denn in der Berliner Landespolitik und unter Verfassungsrechtlern für das Wahrscheinlichste?
3: Ist nicht ganz so leicht zu sagen, weil manchmal ist es ja so, dass sich die Verfassungsrichter und Verfassungsrichterinnen bei einer Verhandlung schon mal so ein bisschen in die Karten schauen lassen. Also die sagen hier und da mal einen Nebensatz, aus dem man was rauslesen kann oder die Fragen in eine bestimmte Richtung. Das war diesmal nicht so, fand zumindest Berlins Landeswahlleiter Stefan Bröchler, den wir ja eben auch schon gehört haben. Und er hatte natürlich ganz genau hingehört da in Karlsruhe. Also aber was wir so insgesamt hören, ist die Einschätzung, dass gar nichts wiederholt werden muss, ist ziemlich unwahrscheinlich, dass komplett wiederholt werden muss möglich, Aber die wahrscheinlichste Variante scheint tatsächlich eine Teilwiederholung zu sein. Dann ist aber natürlich die Frage, in wie vielen Wahllokalen? In den 431, wie der Bundestag gesagt hat, oder in mehr als 1.000, wie die Unionsfraktion das ja fordert, die eben nach Karlsruhe gegangen ist mit ihrer Wahlprüfungsbeschwerde.
2: Wenn in Berlin komplett neu gewählt werden würde, würden die Ampelparteien aller Voraussicht nach deutlich weniger Stimmen bekommen als 2021. Welchen Einfluss hätte das auf den Bundestag und die Mehrheiten insgesamt?
3: Also wenn man sich den Bundestag mal als Ganzes anschaut, vermutlich gar keine so großen, weil Berlin eben nicht so viele Wählerstimmen hat. Vier Prozent macht es bundesweit aus. Also Verfassungsrechtler und politische Beobachter sind sich sehr sicher. Die Ampelkoalition, die würde ihre Mehrheit auf jeden Fall behalten. Aber klar ist, ähm es könnten einzelne Abgeordnete rausfliegen, weil sie ihr Direktmandat nicht mehr bekommen. Andere könnten reinkommen. Und was für Berlin natürlich auch ganz wichtig ist, Berlin könnte insgesamt an Einfluss im Bundestag verlieren, weil es natürlich so ist, wenn die Wahlbeteiligung sehr niedrig ist, dann bringt Berlin weniger Stimmen ein, wenn es um die komplette Neuberechnung geht, welchem Bundesland stehen eigentlich wie viele Stimmen zu. Und dann könnten eben weniger Berliner Abgeordnete im Parlament sein.
1: Als möglicher Nachwahltermin wird der 11. Februar genannt. Wie sicher ist dieser Termin, falls das Gericht heute eine Komplett- oder Teilwiederholung anordnet?
3: Also ich glaube, wir können davon ausgehen, dass es der Termin sein wird. Der Landeswahlleiter Stefan Bröchler hat ja genau abgewogen, okay, so viel Zeit habe ich. Der 11. Februar ist der letztmögliche Termin. Die Zeit zur Vorbereitung sollten wir uns auch nehmen hat Stefan beuchler gesagt, wobei er ja sagt, wir sind gut vorbereitet. Das geht ja jetzt alles nicht erst los. Das läuft ja schon seit dem Sommer, dass man geguckt hat, haben wir Papier für die Wahlzettel? Es gibt eine Druckerei. Man hat auch schon mal Wahlhelfer, die das schon mal gemacht haben, angeschrieben haben, gesagt, wollt ihr vielleicht noch mal? Es wird vermutlich der 11. Februar. Also das läuft schon alles, aber das geht jetzt natürlich sozusagen richtig in den Overdrive.
2: Wir haben eine komplett andere politische Stimmung als vor zwei Jahren. Die Ampel ist unbeliebt. CDU und AfD haben in Umfragen deutlich zugelegt. Die Linke hat nach dem Ausscheiden von Sarah Wagenknecht und ihren Leuten keine eigene Fraktion mehr. Spielt das bei der Urteilsfindung der Richterinnen und Richter eine Rolle, dass jetzt politisch komplett andere Voraussetzungen als 2021 herrschen? Das ist ja dann keine Wiederholung.
3: Ja, die Richter wägen bei solchen Entscheidungen natürlich immer ganz viele Aspekte ab. Das wird da vermutlich auch mit reinspielen. Aber ob dieser Fairness-Aspekt nun gerade beispielsweise für die Linke, die ja im Moment wirklich in einem desolaten Zustand ist, eine Rolle gespielt hat. Mal gucken. Es wird ja eine lange Urteilsbegründung geben. Wir rechnen so mit anderthalb Stunden Mal mindestens, also vielleicht spielt es da auch eine Rolle und das muss man ja sagen, für die Linke steht vermutlich am meisten auf dem Spiel, denn die sind ja 2021 überhaupt nur in den Bundestag gekommen, nicht weil sie die 5%-Hürde geschafft hatten, die hatten sie nämlich knapp gerissen, sondern weil sie drei Direktmandate hatten und dann durften sie so viele Abgeordnete entsenden, wie ihr nach den Zweitstimmen zustanden. Zwei von diesen Direktmandaten gab es in Berlin, wenn nur eins davon wegfällt, sind alle die Abgeordneten, die in der mal dagewesenen Linksfraktion, bevor die sich Verlegte zerlegt haben, waren, wären die alle aus dem Bundestag raus. Also das könnte schon wirklich heftige Konsequenzen haben.
1: Heute entscheidet das Bundesverfassungsgericht, ob die Bundestagswahl in Berlin ganz teilweise oder gar nicht wiederholt wird. Beobachtet von unserer Reporterin für Landespolitik. Vielen Dank, Sabine Müller.
0: Sehr gerne. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
1: Heute ist Dienstag, der 19. Dezember 2023. Heute wird nicht nur Till Schweiger 60, sondern auch die US-Schauspielerin, die 1983 als Hauptdarstellerin in diesem Film weltbekannt wurde. Heute feiert Jennifer Beals aus Flashdance ihren 60. Geburtstag. Und Chris Hamill hat Geburtstag. Der Durchbruch gelang ihm als Sänger der Band Kajagugu. Shine, shine, hush, hush, shine, shine,
0: hush, hush.
1: Den größten Hit seiner Karriere landete er solo mit dem Titelsong des Films »Die unendliche Geschichte«. Das ist ja unter dem Namen Limal, ein Anagramm seines Nachnamens. Heute wird Chris Hamill alias Limal 65 Jahre alt. Daran kommen
2: Sie nicht vorbei. Das Bundesverfassungsgericht urteilt zur Klage der Unionsfraktion wegen Pannen in Berlin bei der Bundestagswahl 2021. Der Bundestag hatte im November 2022 mit den Stimmen der Ampelfraktion beschlossen, dass die Wahl lediglich teilweise wiederholt wird. Aus Sicht der CDU-CSU-Fraktion ist der Beschluss des Bundestages mindestens Deshalb rechtswidrig, weil der Bundestag die Wahl in sechs vom Bundeswahlleiter angefochtenen Wahlkreisen nicht insgesamt für ungültig erklärt habe. Das Urteil soll heute um 10 Uhr veröffentlicht werden
1: fast direkt vor ihrer Haustür. Können Sie heute Ihr ganz persönliches Foto mit dem WM-Pokal der Deutschen Basketballnationalmannschaft machen. Das Team, um die Berliner Brüder Moritz und Franz Wagner und Alba-Spieler Johannes Thiemann, wurde im September sensationell Weltmeister. Der Pokal ist heute in der Mercedes-Benz Arena ausgestellt. Im Rahmen des Basketball-Euroleague-Heimspiels von Alba Berlin gegen den FC Barcelona. Das Spiel beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es online und an der Abendkasse in die Mercedes des Benz Arena und damit auch zum WM-Pokal kommen sie bereits ab 19 Uhr. Im Namen des Volkes.
2: Heute will die Gewerkschaft Deutscher Lokführer voraussichtlich das Ergebnis der Urabstimmung ihrer Mitglieder bekannt geben. Die GDL könnte dann einen unbefristeten Streik ab dem 8. Januar 2024 verkünden. Bis zum 7. Januar hatte sie weitere Streiks ausgeschlossen. Warnstreiks gab es zuletzt bundesweit am 7. und 8. Dezember. Die Gewerkschaft will mit ihren Streiks unter anderem ihrer Forderung nach einer Senkung der Arbeitszeit für Schichtarbeiter Nachdruck verleihen.
1: Und auf keinen Fall vergessen. Ist Charles Dickens' Weihnachtsgeschichte A Christmas Carol oftmals verfilmt, zum Beispiel im Jahr 2009 mit dem animierten Jim Carrey. Ah! 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 Was willst du von mir? Drei Geister werden zu dir kommen. Sicher nicht. Die Weihnachtsgeschichte um den geizigen Ebenezer Scrooge, der vor Weihnachten von mehreren Geistern heimgesucht wird, gilt als eines der einflussreichsten Werke moderner Literatur. Heute ist der 180. Jahrestag der Veröffentlichung von A Christmas Carol.
0: Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
2: Was denken die Berlinerinnen und Berliner über bestimmte Themen? Das wird regelmäßig im Berlin-Monitor ermittelt. Die Zahlen, die jetzt vorgestellt wurden, sorgen für Aufsehen. Ich nenne mal ein paar. 27 Prozent der Berlinerinnen und Berliner halten die Gründung Israels für eine schlechte Idee. Etwa 19 der Befragten wünschen sich einen starken Führer. 31 Prozent finden Homosexualität unnatürlich. Knapp die Hälfte der Bevölkerung lehnt den Islam ab. 20 der Berlinerinnen und Berliner haben ein geschlossenes, muslimfeindliches, rassistisches denken Denken. Laut der repräsentativen Befragung sind antisemitische, rassistische und demokratiefeindliche Einstellungen seit 2019 gestiegen. SPD-Sozialsenatorin Jansel Kieseltepe sagte gestern auf Radio 1, dass sie in den Ergebnissen einen Auftrag sieht.
0: Alle Berlinerinnen und Berliner sind gefordert. Wir haben alle eine Verantwortung für den sozialen Zusammenhalt in Berlin, unsere vielfältige, weltoffene Stadt auch weltweit als weltoffen darzustellen und das für uns einzusetzen.
2: Soweit SPD-Sozialsenatorin Jansel Kieseltepe.
0: Eins ist klar, der Dienstagskommentar mit Ann-Kathrin Hipp. Sie
1: ist Redaktorin beim Tagesspiegel, verantwortlich für den Newsletter-Checkpoint. Guten Morgen, Ann-Kathrin Hipp.
4: Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Da drängt sich die Frage auf, was ist los mit Berlin?
4: Ja, was ist los mit Berlin? Das ist eine gute Frage. Ich meine, diese Studien, die zeigen, dass Deutschland nach rechts rückt und das Hass und Hetze zunehmen, die gab es ja in diesem Jahr leider, muss man sagen, äh, immer wieder. Aber vielleicht hatte man immer so ein bisschen das Gefühl oder zumindest die Hoffnung, dass Berlin doch so eine Art weltoffenes Gallien bleibt. Das war ja immerhin so der Ruf, der die letzten ja zehn bis 30 Jahre geprägt hat. Also keine Rede, kein Regierender, keine Marketingkampagne kam ohne die Worte bunt, vielfältig, frei und tolerant aus. Und wahrscheinlich war Berlin lange Zeit auch tatsächlich genau das. Das Problem ist nur, Freiheit und Toleranz sind weder Gott gegeben noch Naturgesetze, sie sind Arbeit. Und vielleicht ist das zwischen den vielen, vielen Sonntagsreden, in denen immer wieder gebetsmühlenartig betont wurde, dass in Berlin natürlich jeder alles sein, lieben und werden kann, ein bisschen untergegangen. Ich glaube, am Ende wurde da ein Mythos aufrechterhalten, der so gar nicht mehr so richtig existiert hat. Und genau das zeigt jetzt auch diese Studie. Berlin ist am Ende auch nur Deutschland und Berlin rückt, wie Deutschland, aktuell nach rechts. Ich meine, ihr habt die Zahlen eben genannt. Das ist äh, einigermaßen sind gruselig, also 42% finden die Anzahl der Muslime in Deutschland zu hoch, 31% finden Homosexualität unnatürlich, 27% Prozent halten die Gründung Israels für einen Fehler, 15% oder nee, 19% wünschen sich einen starken Führer und man liest all das, ist ehrlich gesagt relativ fassungslos und möchte sagen, die 1930er Jahre haben angerufen und wollen ihr Gedankengut zurück. Das bringt uns nur leider auch nicht so richtig weiter, deshalb ist die Frage, was kann man da denn jetzt eigentlich tun und klar, da liegt nicht alles irgendwie in Berlin, Hand, Wenn man nach den Gründen für diese Entwicklung sucht, dann spielen da sicherlich auch globale Geschichten eine Rolle. Also Stichwort Pandemie, Stichwort Krieg. Es ist ja irgendwie bekannt, dass Krisen ein Nährboden für Ressentiments und Verschwörungstheorien sind. Trotzdem glaube ich, dass Berlin was tun kann und muss. Und das fängt bei der Bildung an, wo Berlin noch weit von allen Ansprüchen, die es eigentlich haben sollte, entfernt ist. Also kurzes Beispiel zum Beispiel. Ich war letztens in zwei zwölften Klassen, um mit Jugendlichen über Politik und Pressefreiheit zu sprechen. Da wusste kein einziger, weil kein Wegner ist. Gut, da kann man sagen, das geht anderen auch so. Aber richtig, richtig viele waren zum Beispiel auch davon überzeugt, dass Journalisten die allergrößten Verschwörungstheoretiker und Lügner sind und sie sich viel besser bei TikTok und Instagram informieren. Und das haben die nicht gesagt, weil die alle irgendwie total ignorant und doof sind. Im Gegenteil, die waren im Gespräch wahnsinnig nett, wahnsinnig interessiert, haben super viele Fragen gestellt. Mit denen hat vorher nur kein Mensch über sowas gesprochen. Also wo kriege ich geprüfte Informationen her? Wie erkenne ich Fake News? Und das ist echt ein Problem, weil wir natürlich wissen, dass die sozialen Medien wirklich so dumm und gemorrer angeht, was Verschwörungstheorien betrifft. Und genauso ist es übrigens ein Problem, dass wir uns alle irgendwie nur noch in unseren eigenen Blasen bewegen. Also persönliche Kontakte, der Austausch untereinander, das äh, sagen alle Wissenschaftler, ist extrem wichtig, um Vorurteilen jedweder Art entgegenzuwirken. Also vielleicht können wir uns da alle so ein bisschen anstrengen. Ich weiß nicht, Ringbahn, Späti, Eckkneipe, Orte, an denen man sich begegnen kann, gibt es eigentlich genug und vielleicht müssen wir als diejenigen, die irgendwie sich als lupenreine Demokraten bezeichnen würden, ich weiß nicht, wieder da mehr in, mit den Leuten reden, die unsere Meinung nicht teilen, anstatt über sie zu urteilen. Und jetzt komme ich gleich zum Ende. Ich will nur noch einen letzten Punkt ähm, nennen, den auch der Studienleiter Gerd Pickel angesprochen hatte, nämlich die Idee einer gemeinsamen Identifikation, die, so sagt er, genau dafür sorgen kann, nämlich, dass Menschen sich aus ihren Subgruppen wieder rausbewegen. Und wenn wir da auf Berlin gucken, da hatten wir dann früher irgendwie den Slogan Arm, aber sexy. Ähm, der wurde dann irgendwann abgelöst, dann hat sich der Senat, ich glaube 2019 war es, einen sehr langen Selbstfindungsprozess verortet, um herauszufinden, was diese Stadt eigentlich ausmacht. Und rausgekommen ist damals, wahrscheinlich haben es die meisten schon wieder vergessen, ähm, Berlin bleibt anders, was in etwa so inhaltsleer ist wie in allen Sonntagsreden zu sagen, Berlin ist bunt, vielfältig, frei und tolerant. Und vielleicht macht es da ja tatsächlich noch mal Sinn, ein bisschen ja, Hirnschmalz und Herzblut reinzustecken, um eine Berlin-Vision zu schaffen, die über Flosseln hinausgeht und die so ein bisschen das Lebens. Gefühl der Menschen hier trifft und dann tatsächlich vielleicht auch verbindet.
1: Der Dienstagskommentar mit Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel. Vielen Dank.
4: Danke auch.
0: Gut und Börse. Wirtschaft auf Radio 1.
1: Mit Nikolas Liefen. Am Dienstagmorgen. Guten Morgen, Herr Liefen. Einen schönen guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Eine wichtige Handelsroute führt durch das Rote Meer. Gestern haben wir schon über politische Reaktionen gesprochen auf Angriffe, die es dort auf Frachtschiffe gibt und heute machen wir das Ganze mal wirtschaftlich mit Ihnen, weil die Öl- und Gaspreise steigen ja auch. Ist das auch schon eine direkte Reaktion darauf?
5: Absolut, das ist es. Wir haben gestern beim Ölpreis schon ungefähr zwei Prozent plus gesehen. Der Gaspreis ist wie gesagt auch gestiegen. Nur sagen einige: Na ja, Europa hängt ja nur so, ja so um die zehn, zwölf, fünfzehn Prozent ab von den Lieferungen dort. Aber nichtsdestotrotz die Sorge ist natürlich da, dass da wie gesagt möglicherweise auch eine Knappheit herrschen könnte. Deshalb die Tanker sind jetzt unterwegs und müssen dann, wenn sie nicht den Suezkanal, nicht das Rote Meer passieren können eben um Afrika rumschippern, schippern, 7000 Kilometer äh, mehr. Das sind einfach Millionenkosten, die da mehr anfallen. Aber wir sehen eben, dass zunehmend ähm, die Reedereien sagen, dieses Gebiet passieren wir nicht mehr. Das hat ja angefangen mit Maersk und Tabak-Leut. In der Zwischenzeit sind eigentlich alle Großen dabei, CMA, CGM, MSC, Evergreen aus Taiwan. Und es sind eben Tanker betroffen mit Öl und mit Gas, aber natürlich auch viele, viele andere Fracht- und ähm, Containerschiffe, nahezu alle Branchen nutzen ja den Seeweg, weil es letztendlich der kürzeste Seeweg ist zwischen Europa und Asien. Und von daher, wie gesagt, das Ganze wird, wenn man das nicht zügig, wirklich zügig in den Griff bekommt, Auswirkungen haben, natürlich auf die Lieferketten und am Ende des Tages auch auf die Preise, die wir hier in den Läden bezahlen müssen.
2: Am Sonntag lief die sehr plötzlich die Förderung für Elektroautos in Deutschland aus. Es gab große politische Aufregung darum. Und jetzt sagt fast jeder Hersteller, ja dann übernehmen wir das halt, ähm, zeigt mir irgendwie, ja dann hätte man diese Förderung doch gar nicht gebraucht, weil da hat es der Steuerzahler und die Steuerzahlerin bezahlt oder mache ich einen Denkfehler?
5: Das wäre ein bisschen kurz gesprungen, weil die Hersteller jetzt natürlich erstens Angst haben ums Image, zweitens Angst haben darum, dass äh, sie sich ja zum Teil konzentriert haben auch ähm, auf E-Autos und ähm, man muss natürlich auch angucken, was wird da im Augenblick angeboten und vor allen Dingen für ähm, wie lange. Man will jetzt ganz offensichtlich erstmal die Wogen glätten. Für die Autokäuferinnen und Käufer ist das natürlich erstmal eine gute Nachricht äh, vom Hersteller, weil man natürlich die Sorge vor diesem, vor diesen hohen Zuzahlungen jetzt erstmal ein bisschen wenigstens kaschiert. Also ich habe gestern aus der Branche gehört, dass praktisch alle Hersteller, ähm, und das soll jetzt in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden, dass praktisch alle Hersteller dabei sind und ähm, an Lösungen arbeiten und wie gesagt, das in irgendeiner Form ausgleichen wollen. Ich würde trotzdem noch mal drauf drängen, ähm, genau hinzusehen, weil wir einzelne Hersteller haben, die sagen, ja, im kommenden Jahr, wir bleiben sogar im kommenden Jahr bei unserem Herstelleranteil allerdings, ähm, da muss man genau drauf achten, weil der staatliche Anteil wäre sowieso gesunken und zweitens ähm, wäre gedeckelt worden bei Autos bis 45.000 Euro und wenn ein Hersteller sagt, ähm, ich bleibe dabei bei dem, was der Staat bezahlt hätte, seine Autos kosten aber mindestens 50.000 Euro, dann hätten sie sowieso nichts bekommen. Also da muss man ganz genau hinschauen, ähm, was bieten die Hersteller an, welche Fristen sind gesetzt, welche Höhen sind ähm, eingeräumt und so weiter. Also noch nicht vollständige Entwarnung, das muss man sagen, aber die Hersteller arbeiten wenigstens dran.
2: Herr Liefen, Sie sind ja ein Wirtschaftsexperte. Verzweifeln Sie eigentlich in den letzten Wochen an dem, was wirtschaftspolitisch so diskutiert wird?
5: Ich finde das eine absolute Katastrophe. Es tut mir wirklich leid. Ich finde das so. Also, ich bin manchmal wirklich sprachlos. Also. Ich ja, so klingt Verzweiflung. Oh, das tut mir leid. Das tut mir echt leid.
2: Ja, dann hören ja. wir den verzweifelten Nikolas ja. Liefen wir bauen Sie wieder. Wir
1: bauen sie morgen früh ja. wieder auf, wenn es geht. Ja, machen Sie das Ja mal. gut, bis morgen. Tschüss.
2: <lacht> gut und Börse.
0: Wirtschaft auf Radio 1. Mit Nikolas Liefen. Die Radio 1. Denkpause. Heute mit... Jennifer Biels, Schauspielerin. Liebe ist das größte Licht, die hellste Fackel und wird immer das
1: größte Instrument für Veränderung sein. Ende der Denkpause. Die Hauptdarstellerin des Films Flashdance. Ihr gratulieren wir also zu ihrem heutigen 60. Geburtstag. Ihnen allen einen schönen Dienstag und bis morgen bei Wach und Wichtig. Wach und Wichtig,
0: der schöne Morgen.